0: CFAC.ca Le balado que vous écoutez est une exclusivité de CFAC
1: CFAQ 88.3, l'essence de la radio.
2: Et bonjour, vous êtes sur les ondes du CFAQ 83 et vous écoutez le trio de, la culture, trio de la culture. Mon nom est Félix Morin, je suis l'animateur pour ce soir et je fais cette émission bien sûr avec la, une grande constante depuis trois ans, une co-animatrice toujours présente, Madame Catherine Robert. Bonjour.
3: Bonsoir, Félix.
2: Bonsoir. as passé une belle semaine?
3: Oui, très belle, toi.
2: Oui, très, très belle. Et là, on a une chance immense ce soir d'avoir une des membres fondatrices du trio de la culture. Euh, membre dont le, le, dé, le départ dû à plein de choses m'a permis de, d'intégrer le trio. Donc, ça me rend heureux, mais je suis encore plus heureux de la voir et de partager le micro avec elle ce soir pour la première fois en trois ans. Bonjour, Myriam Boucher.
0: Salut, Félix. Merci oui. de m'avoir invité. Je suis contente Merci. d'être là.
2: C'est tellement un plaisir. Par plus, on doit l'avouer pour nos auditeurs, il y a une certaine complicité. Nous sommes trois joueurs d'impro qui faisons de l'impro ensemble régulièrement. Donc, c'est toujours un plaisir de partager le micro avec vous, les filles. Alors, nous allons commencer cette semaine avec une chanson toute thématique. Parce que vous allez voir, cette émission va parler beaucoup de, de liberté, de, de vie dans la nature et de comment vivre une vie proprement. Alors, nous allons commencer justement avec... Euh, un disque thématique qui va toucher l'auteur du premier segment. C'est un disque qui a été fait par Richard Seignin sur Taureau. Nous allons commencer avec la chanson « Devant moi, la vie ».
4: Pour l'espoir Je veux des chevaux chez nous.
2: De retour au CFAK 83. Vous écoutez le trio de la culture et, comme premier segment cette semaine, nous allons commencer avec le segment sur le livre, comme d'habitude. Et cette semaine, commande coup de cœur, disons, nous avons beaucoup aimé un auteur de la saison dernière qui était Henri David Taureau, philosophe américain, et nous avons décidé de nous y replonger une deuxième fois cette année avec le livre La vie sans principe. Rapidement, pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, Henri-David Thoreau, euh, c'est un grand philosophe du 19e siècle aux États-Unis. Euh, c'est un des derniers textes qui écrit avant sa mort, en fait, parce qu'il est mort de la tuberculose en 1862. Et euh, quand il est mort, dans le fond, il travaillait rapidement à finir ses œuvres. Et ça, euh, ce texte-là, c'est un peu comme le point final de l'œuvre, qu'il a revolu, euh, de l'œuvre de sa vie. Malheureusement, il est mort à 45 ans, donc on se doute qu'il y a un cimetière de livres absents euh, devant nous. Et ce, ce, ce livre-là va toucher comme, comme thématique centrale, comme critique centrale, dans le fond, la, une société qui le dit con, euh, conformiste. C'est dans le fond qu'il y a une espèce de crise morale. Catherine Robert, qu'as-tu pensé de ce petit livre?
3: Euh, ben, premièrement, euh, j'avais lu euh, le livre Walden euh, l'été dernier et j'avais adoré la plume euh, de notre cher Henri. David, qu'est-ce que tu
2: aimais dans sa plume?
3: Euh, ben, qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est, c'est rempli de vérité. Euh, il ne l'écrit pas. C'est, il l'écrit pas pour personne, mais pour tout le monde en particulier. Euh, qu'est-ce qui fait? Il euh, y a une belle poésie, il y a des belles images, mais c'est aussi euh, criant de vérité. C'est une réelle critique sociale. Cet homme-là n'aimait pas euh, les gens qui travaillaient pour consommer. C'est évident, il n'y a, a pas de censure dans, dans ce qu'il écrit. Euh, ben, j'imagine qu'en conférence, tu devais peut-être aller un petit peu plus loin. Mais je sens un homme qui est passionné dans, sa, dans son écriture, c'est ça que j'ai, j'ai beaucoup aimé dans, dans La vie sans principe. Mais c'était très intéressant d'avoir lu Walden avant de lire ce texte-là. Donc, j'ai hâte d'entendre Myriam Boucher à parler du, du texte sans connaître l'œuvre fort d'Henri.
2: C'est ce que j'allais dire, Myriam. Tout dans le fond, on te, c'est une œuvre imposée. On t'a appelé en disant ouais. « On aimerait ça te faire lire ce livre-là », qui est une démarche qu'on n'a pas l'habitude à l'émission, mais qu'on trouvait que c'était intéressant d'en parler avec toi. Donc, justement, parce que toi, tu étais plus vierge que d'autres de nos collaborateurs de d'Henri-David-Toreau. Donc, justement, toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
0: C'est ça. Moi, je ne le connaissais pas du tout, du tout, du tout. Donc, euh, c'était, c'est vraiment intéressant. Euh, c'était très franc, comme que Catherine, je pense, elle le dit, comme écriture. Euh, en fait, euh, je trouve qu'il manque un peu de nuance à mon goût. là. Euh, je trouve qu'il y a son opinion. Euh, il y a vraiment un malaise avec notre société. C'est frappant. Euh, il, a utilisé, il utilise des... Des, des vraiment des belles images, et belles comparaisons pour bien comprendre son point de vue. C'est, j'ai trouvé ça hyper accessible. Je vous avoue que j'étais un peu euh, j'étais
2: je un peu inquiète.
0: Là. Mais, plus inquiète avant là, de le lire. de Est-ce que je vais comprendre tout ce qui est écrit? Est-ce que ça va être trop lourd? Euh, mais non, ça a passé vite puis c'était assez euh, très accessible. Mais euh, par contre, je trouve que Justement, il va fort et il manque peut-être de nuances dans ses critiques là, de, de société.
2: Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que premièrement, Henri-David Thoreau, pour nos auditeurs, est un philosophe qui se lit assez facilement. Euh, c'est une personne qui a même un certain style euh, d'écriture qu'on appelle le, le « le, le nature writing », je ne sais pas comment c'est quoi, la traduction française, mais justement une espèce de mélange de philosophie, d'essayisme, toujours une espèce de regard sur la nature. Euh, Taureau se, se veut un grand pédagogue d'une certaine manière. Du moins, il, euh, vu qu'il offre une, respons- une, une, une critique de la société, clairement, il veut se faire comprendre par cette société-là qui, qui critique. Ça, c'est une, c'est une grande qualité. Euh, Catherine, tu veux, tu veux intervenir?
3: Euh, oui, mais en fait, ce que je trouve euh, super avec... Euh, euh Taureau, c'est que, ben ou Toro, parce que c'est en, en anglais qu'il faudrait le dire, là. Euh, je pense que c'est un, un auteur qui est lu et relu aujourd'hui par son propos, qui est plus écologiste, mais je pense qu'il l'a écrit de manière si franche pour faire réagir dans le temps qu'il l'a écrit, et qu'aujourd'hui, euh, ça touche plus les gens. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, il est beaucoup plus lu aujourd'hui que, disons, euh, qu'il y a 20 ans. Parce que la crise écologique est, est, est de plus en plus flagrante et je pense que c'est pour ça qu'il a écrit de cette manière. Après ça, on peut pas le savoir précisément, mais c'est euh, l'autosuffisance, la simplicité volontaire, la nature, c'est tous des sujets qui sont importants pour lui puis je pense que c'est important aujourd'hui aussi.
2: C'est important de comprendre, Puis après, j'ai une question à à Myriam. Juste pour mettre en, en, en contexte Toro. c'est que Toro, lui, dans le fond, il écrit à un moment où est-ce que la société américaine est, dans le fond, dans sa première industrialisation. C'est-à-dire qu'elle est en train, dans le fond, pour la première fois de son existence, quitter ses idéaux de liberté démocratique et pour aller de plus en plus vers une forme d'industrialisation, donc une certaine forme, justement, de, de, de personnes qui vont vendre leur vie, d'une certaine manière, qui vont justement mettre leur vie à, euh, au service du capital, euh, disons ça dans, dans des termes barbares, mais aussi simple que ça. Puis lui, Thoreau, il voit ça, dans le fond, que de plus en plus de personnes vont, dans le fond, essayer de transférer, dans le fond, une vie libre à l'idée de gagner sa vie, okay, d'une certaine manière. Donc, pour taureau c'est, c'est un peu sur l'époque, puis ce qu'il voit, de plus en plus, c'est que les idéaux de liberté, d'autonomie, qui devraient être au centre, pour lui, du, de l'idée américaine, sont en train d'être traversés par l'idée d'enrichissement. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Puis aussi, en même temps, on voit au plus une guerre religieuse. Toro est un peu chrétien. Il voit de plus en plus l'idéologie protestante monter aux États-Unis avec l'idée d'enrichissement et tout. Ça veut dire que là-dedans, il y a une espèce de, de terreau fertile pour que Taureau, dans le fond, batte le fer pendant qu'il est chaud, mais surtout soit pas mal seul de son camp, en fait. Et toi, dans le fond, Myriam, tu disais que tu le trouvais pas assez nuancé. Sur quels aspects? Puis qu'est-ce qui t'a choqué en particulier dans ce texte-là? Ou du moins que tu as dit, ça, c'est... Tu traverses la ligne, mon grand.
0: Ben. Un peu, euh, c'est ça, je le voyais vraiment avec un œil de société d'aujourd'hui. Puis je, je le sentais un peu dur envers les gens qui travaillent pour l'argent, quand dans la société d'aujourd'hui, c'est, c'est le moteur là, de, de notre société. Puis que c'est comme si tout le monde avait cette liberté-là et ce choix-là de pouvoir gagner sa vie par autre chose. Bien, de pas juste gagner sa vie pour de l'argent qui avait toute la capacité de sortir de du carcan qu'on est un peu pogné puis je chantais beaucoup de jugements puis un, peut-être un manque d'empathie si on le regarde sur la société d'aujourd'hui là, à ce niveau-là c'est c'est ça aussi qui me comme je trouvais qu'il me manquait de nuance
2: euh, ici, c'est un homme qui manque d'empathie. Dans le fond, que, clairement, il ne comprend pas les difficultés de l'époque. Parce que nous, dans le fond, à notre époque, c'est bien difficile de penser vivre autrement comme nous. Pourtant, d'une certaine manière, Taureau pourrait faire partie, dans le fond, de tout ce qu'on appelle la, le mouvement de la simplicité volontaire euh, et tout. Et Taureau, ça, c'est une note, justement, je ne sais pas si Catherine serait d'accord avec moi parce qu'elle a lu Walden l'année passée. Taureau dit très bien dans Walden, à Walden, un endroit très précis, que dans le fond, son mode de vie, euh, il, il, il le prescrit à personne, mais en montrant qu'il vit ainsi, il montre, dans le fond, que c'est possible. Ce qui est déjà pour lui quelque chose, en fait. C'est, il n'est pas prescriptif, dans le sens qu'il ne va pas vouloir nécessairement que tout le monde vive comme lui. Par contre, il, justement, vu qu'il n'est pas d'accord, mais il va essayer de vivre, lui, en accord avec ses valeurs pour démontrer que, dans le fond, c'est possible vivre comme je dis de vivre. C'est pas contrairement à certains mouvements sociaux, disons, qui ont une tendance à dire « fais ceci, mais qui vont faire l'inverse ». Lui, Toro il dit « moi, en fait, ce que je te dis, je le fais ». Donc, après, tu ne peux pas me dire vraiment que c'est impossible. Dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. Euh, est-ce que tu trouverais que quelqu'un, justement, qui, a, qui essaie de, dire, de réduire à une journée de travail, semaine ou deux, pour essayer un maximum de temps libre, est-ce que c'est impossible à faire ou c'est justement le fait que c'est tellement des gros, sac- des gros sacrifices dû à ce qu'on vit dans notre société que ça que, qu'en fait, c'est la pression sociale qui fait en sorte que c'est difficile?
0: Ouais. Je ne pense pas que c'est impossible. C'est un grand mot de dire que ça serait impossible. C'est sûr que c'est possible. Par contre, ça dépend aussi de ton milieu socio-économique à la base. Après ça, est-ce que tu as 'as déjà des enfants ou tu n'as pas d'enfants? C'est correct? C'est
2: très important de dire que taureau n'avait pas d'enfants, n'avait pas de femmes, ce qui rendait la chose bien plus facile.
0: C'est correct si euh, toi, tu décides de euh, vivre un peu plus pauvrement, de réduire tes journées de travail, de faire euh, un travail peut-être a beaucoup de passion, mais qui te rapporte peu. Mais si tu as deux, trois enfants à la charge, là, c'est plus juste toi. Il faut que tu t'assures de nourrir ces personnes-là, euh, qu'ils soient bien, qu'ils soient dans un environnement confortable. Et aujourd'hui, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Clairement, il y a des gens qui doivent le faire, je pense que faut... je ne suis pas sûre qu'il y a des gens qui le font, mais... Euh, ça reste quand même difficile aujourd'hui.
2: Mais parfait. Alors justement, nous allons aller en publicité rapidement et après ça, nous allons revenir pour un deuxième segment, justement, pour continuer de parler de la vie sans principe. Henri-David Thoreau, vous écoutez CFAK 88.3. Et bonjour, vous êtes sur les ondes du CFAK 83. Vous écoutez le Tricot de la culture avec Mme Myriam Boucher. Bonjour. Allô. Madame Catherine Robert. Bonjour. Et votre autre, Félix Morin. Et nous étions, euh, avant les publicités, publicités que Taureau n'aurait pas beaucoup aimé, sûrement, je pense, euh, nous allons, nous étions en train de parler de la vie sans principe du philosophe américain Henri David, euh, Henri David Taureau, livre dans lequel il critique une société qu'il dit conformiste et dont la faillite morale est actée par l'obsession qu'a cette société pour l'enrichissement. Texte qui, naturellement, autant peut être stimulant au niveau de la créativité puis de l'imagination, autant est à contre-courant totalement de notre époque. Catherine, avant de partir en publicité, tu voulais intervenir. Alors, je te laisse le premier, la première réponse de ce deuxième segment.
3: Euh, oui, ben en fait, ce qui est intéressant de voir en faisant le parallèle que Myriam amène, elle fait le parallèle avec le monde d'aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de, de, de jeunes euh, adultes qui décident de faire euh, cette vie de simplicité volontaire. Qu'est-ce que j'a, je veux dire par là? C'est une certaine autosuffisance dans euh, les, les potagers, euh, par exemple, ou de ré, euh, utiliser le minimalisme. C'est des euh, courants qui, aujourd'hui, portent un nom et qui étaient dans les idées, je crois, les, de, Le courant de des
2: croissants, par exemple.
3: Oui, exactement. Le, l'idée, dans, euh, par, par les idées que Thoreau amenait, les gens ont pu euh, le critiquer en disant que c'était plus individualiste. Ce qui ah. un peu confirme l'idée euh, de Myriam euh, qu'avoir des enfants avec ce mode de vie-là, euh, précisément, c'est plus difficile. Bien, c'est, c'est réellement le cas. C'est juste que la façon que j'ai compris euh, « euh, La vie sans principe », c'est euh, aussi en parallèle avec euh, le livre de Walden que j'avais lu, c'est vraiment que le l'auteur dit de trouver chacun son Walden, de trouver la nature qui va pouvoir l'aider et de, de réfléchir de manière spirituelle. Donc, de ne pas seulement s'aliéner dans le travail. Euh, c'est vrai que la façon qu'il a écrit, euh, c'est très euh, direct. On, on comprend qu'il est comme contre le travail, mais il
2: n'est pas contre le travail, il est contre le fait que ça prend l'entièreté de la place dans une société.
3: Exactement. C'est comme si, moi, je l'ai vu plus en, en tant qu'horaire. Il trouvait qu'il fallait que notre horaire soit plus libéré pour réfléchir, observer la nature, être en lien avec euh, les autres et ce qu'on est réellement. Donc, Parfait. pas juste sur le travail. Parfait, Myriam? Une des choses
0: que moi, j'ai ressenti aussi, c'est pas juste d'être contre le travail, mais c'est plus d'être que ton travail que ce soit pas juste pour l'argent, c'est qu'il y ait peut-être euh, un objectif ou un but moral derrière. Parce que je pense pas qu'il doit y aurait été contre le travail des gens qui, euh, qui sont dans des organismes à but non lucratif, qui oui, aident la société puis qui ont des, des valeurs derrière ça, euh, qui ont vraiment euh, une envie d'aider ou d'aller plus loin ou un objectif plus grand que soi. Euh, je pense que c'est le plus... C'est vraiment, euh, je pense, un une opposition au travail pour l'argent, pour les biens matériels. Puis ça, je, je suis quand même d'accord, là, même si euh, moi-même, je, je, je suis très attaché à mes biens matériels. Là, euh, euh, c'est quand même de quoi qui, qui vient me chercher euh, aujourd'hui.
2: Comme nous tous, parce que nous sommes justement à deux. Et Qu'est-ce qui est intéressant, je pense, chez Taureau à mon sens surtout, c'est, c'est l'idée que chez lui, il y a vraiment comme une espèce de de primauté de l'individu sur la société. Puis pourtant, ça, c'est excessivement euh, de notre époque, hein? parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que beaucoup de personnes, justement, le « je, me moi, » pense avant absolument tout. C'est-à-dire que là-dessus, Taureau, pour moi, semble respecter notre époque. Par contre, où est-ce que Taureau est totalement à, à contre-chaîne de notre époque, c'est l'idée pour lui que dans le fond, ce temps-là qui ne met pas au centre du travail, c'est pour se construire comme individu, avoir une perso- des goûts, une personnalité, une culture, euh, d'être capable, dans le fond, de, c'était quand même un, dipo- un diplômé d'Harvard. De rôle, là. C'est quand même quelqu'un qui, qui, qui est allé très, très loin dans ses études, qui a été instituteur. Euh, c'est, mais c'est aussi quelqu'un qui, justement, pour lui, le travail, ce n'est pas ce qui est le plus important. Pour moi, c'était quelqu'un d'excessivement subversif. T'sais. C'est quelqu'un qui a fait un discours à Harvard, à la collation des grades d'Harvard, pendant la première crise économique de l'histoire des États-Unis, sur le fait qu'on travaillait trop. Donc, je pense qu'on parle de quelqu'un qui ne met vraiment pas le travail salarié au centre de son œuvre. Sur les petits organismes, ça, je ne suis pas certain trop trop. Ça, ça ça dépendrait, je pense, ça dépendrait justement si ça permet à l'individu de se construire chez Toro. Mais moi, j'avais une question pour Miriam, parce que tu me traitais un peu, d'une certaine manière, d'idéaliste, parce que si, dans le fond, tu avais une famille, tu ne pourrais pas faire tout ce que tu dis, mon cher Henri. Euh, mais, dans le fond, l'idée, c'est, est-ce que c'est possible d'élever une famille avec des idées de simplicité volontaire, justement? Est-ce que c'est possible de, au lieu d'offrir, par exemple, euh, je ne sais pas, des, des voyages, des restaurants ou l'école privée, euh, ce que c'est des moments de famille, d'offrir, dans le fond, une du temps pour se construire euh, comme individu, mais, pas nécessairement offrir des biens matériels? Est-ce que ça fait nécessairement une mauvaise, une moins bonne famille ou du moins, est-ce que c'est justement encore plus à contre-courant de notre époque?
0: Euh, non, je pense que c'est pas impossible. Pis, euh... Okay. Euh, je pense qu'on a eu un petit décalage. Là, et... <rire> En tout je pense que ce c'est pas, c'est pas du tout impossible de, d'élever une famille avec ces valeurs-là, avec cette volonté-là. Par contre, ça reste que nos biens essentiels, aujourd'hui, euh, coûtent de l'argent, du moins une base. Fait qu'il faudrait quand même... On n'est on pas, euh, pas dans une société où qu'on est capable d'avoir tout gratuit. On n'est pas dans une, dans une société où il faut travailler, euh, puis après ça, il y a aussi la pression sociale. Tu sais, à l'école, si ton jeune est un peu différent, s'il ne s'habille pas de la bonne façon, il va se faire écoeurer. Puis c'est Parce que c'est, en, c'est, c'est comme ça que ça se passe. C'est, bien, c'est comme ça. Puis en tant que parent, c'est, c'est une douleur. Là. Même si tu dis, au oh, moins, j'incule des bonnes valeurs, voir ton enfant venir ple- en pleurant de l'école ou te, que ton enfant se fait dire des, des choses méchantes, c'est une grosse douleur qui peut être vraiment difficile, je pense.
2: Catherine, je vais te laisser le mot de la fin. Euh, ce qu'un homme de Myriam, c'est, c'est justement des reproches qu'on pourrait faire à Taureau, dans le sens que Taureau, ce qu'il veut, c'est justement un anticonformiste, cest des individus qui sont différents. Ensuite, ce que Taureau veut aussi, c'est que le monde produise leurs propres biens matériels dont ils ont besoin. C'est-à-dire que le temps libéré du travail sert, dans le fond, à ne plus être aligné, ne pas faire faire ses besoins par les autres, d'une certaine manière. C'est toutes des choses qui sont un peu à l'encontre de ce qu'on peut, de notre époque. Pour toi, Catherine, qu'est-ce que tu retiens de cette deuxième lecture de Taureau? Qu'est-ce qui, pour toi, dans le fond, te stimule ou du moins te fait réfléchir encore?
3: Euh, En fait en lisant sa dernière œuvre, j'ai aussi regardé un peu sa biographie et euh, de savoir qu'il y a des œuvres euh, que je n'ai pas encore compris de lui et j'aimerais lire prochainement euh, la, de, la désobéissance civile, ça serait mon prochain mon prochain but et je recommande fièrement les, euh, les autres livres
2: vous, êtes, vous avez déjà en primeur un des livres de la saison 4 du trio de la culture je te remercie beaucoup Catherine Désobéissance civile que je vous conseille qu'on ira certainement l'année prochaine si nous avons cette chance nous allons continuer justement en parlant de Désobéissance civile avec une autre chanson tirée la de l'album de Richard Seguin qui tournait autour d'Henri David Thoreau c'est-à-dire la chanson « Gare et tempête » vous, êtes, vous écoutez le 7 à 4, 7
5: C'est une organisation politique de citoyens qui se tiennent informés, qui se parlent et qui agissent ensemble. Notre salut collectif passe par l'action collective. Je le répète, on devrait être beaucoup plus révoltés et indignés que nous le sommes.
2: Et vous êtes de retour au Trio de la culture cette semaine, Catherine Robert, Myriam Boucher et Félix Morin au micro. Et nous venons de terminer, dans le fond, le, le premier droit de cette émission en, en, en ayant parlé, dans le fond, de la vie sans principe d'Henri-David Torreau, que vous pouvez trouver dans une très belle édition poche euh, de, chez les éditions Les mots et le reste, avec une préface de Michel Granger qui est une sommité internationale d'Henri-David Toro. Euh, nous allons ensuite continuer avec un livre qui, d'une certaine manière... Euh, un livre que dire Moi, j'avais découvert ça avec, comme livre, parce que c'était un livre avant d'être un film, mais maintenant, après, c'est devenu un film. C'est le film Into the Wild de vers l'inconnu, en français. Euh, film euh, écrit et dirigé par Sean Penn, avec, bien sûr, euh, John Krakauer, euh, qui avait fait le livre comme conseiller à l'écriture. Film intéressant, et Henri-David Thoreau est une référence de ce, de ce, du protagoniste du film. Alors, Catherine, est-ce que tu pourrais nous faire un court résumé, vous donner une première impression de ce film?
3: Euh, comme tu as pu nommer, c'est l'adaptation d'un livre. En fait, c'est le récit euh, de vie de, euh, qui était euh, John Krakauer en, en, en 1900... Euh, ben, ça a été tourné en 1996. Ça relate l'histoire de Christopher... Euh, euh, Mack il se nomme aussi Alexander Supertramp, ce que je trouve un nom fabuleux. Et euh, il voulait se détacher de toutes les valeurs capitalistes, que sa, mais pas seulement que sa famille avait inculquées, mais que ses études au collège lui ont permis de comprendre. Il voulait vraiment euh, te, se centrer se, dans la nature. Il a voulu au début... Euh, s'émanciper en euh, brûlant euh, tout ce qu'il possédait qui pouvait le rendre identifiable et c'est euh, vers cette quête euh, jusqu'au qu'au voyage extrême qui est celui dans la réelle nature se confronter à lui-même se confronter à est-ce que je suis assez préparé pour euh, connaître bien la nature et, et, et non qu'elle, qu'elle, qu'elle l'attaque son but euh, c'était vraiment de ne pas être trouvé, il a vécu plein euh, de plein de rencontres à travers ça, dont une rencontre avec la magnifique Christine Swart, une actrice de grand talent. Euh, donc, c'est, c'est un peu ça le résumé. C'est vraiment un jeune qui voulait s'émanciper et euh, se retrouver euh, dans la nature. C'est un film qui ne, n'est pas seulement la représentation qu'aller en nature, c'est se sauver. Euh, c'est sauver la personne que tu es. Il a bien réfléchi, mais je ne crois pas que c'est une représentation qui nous montre à quel point c'est seulement positif que de partir à la, à la recherche de la nature.
2: Et c'est tout à fait vrai. Euh, Catherine, ce n'est pas nécessairement positif. Euh, je rappelle à nos éditeurs que ce n'est pas parce que Kristen Stewart qu'il y aura nécessairement des vampires. Euh, Myriam, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film?
0: J'ai pensé beaucoup de choses tout au long du film. <rire> euh... D'abord, euh, je vais commencer par les points les plus forts que je trouve du film. Euh, les images, je l'ai malheureusement écouté sur mon ordi parce que je pense que dans un gros écran ou genre au cinéma, ça devait être franchement magnifique. Là, les paysages sont à couper si tout. Euh, la musique, je la trouvais vraiment bonne, vraiment cohérente avec le thème du film. Et on dirait que je me sentais libre, là, surtout au début, là, quand je me sentais vraiment sur la route en voyage, ça, je trouvais que c'était excellent. Après ça aussi, ce que j'aimais fort, là, c'est les personnages qui croises, croisent. Là, que Alexander, Supertramp, tous les personnages qui croisent, euh, je trouvais que c'est des personnages qui étaient vraiment attachants, qui étaient forts, euh, qui étaient beaux, qui étaient inspirants, tout à leur façon bien différente. Par contre, je l'ai trouvé un petit peu long. Je l'ai écouté en deux soirs, là, parce que un moment donné, j'ai trouvé ça trop long, puis je suis rendue fatiguée, puis il était tard. Fait que un petit peu long, à mon goût, peut-être que si je l'avais écrit, écouté sur un gros écran, les images, peut-être, m'aurait tenu plus réveillée. Le fait que je suis sur un ordi, c'était vraiment pas l'idéal. Mon deuxième point faible, là, le, qui est comme le plus important, c'est que le personnage principal, il est très, très bien joué, mais il me frustrait beaucoup. J'ai eu bien envers Alexander Supertramp tout au long du film. Euh, je le trouvais au début, là, mais ben, au début du film, j'étais comme wow, « waouh c'est un gars libre, il part, il part à l'aventure tout seul, waouh Et à un moment donné, plus ça avance, moins je me sens proche du personnage, je le trouve de plus en plus égoïste, je le trouve stupide. Je suis là oh, « il abandonne sa sœur dans un milieu familial qui n'est pas sain. » Euh, il sauve au lieu de confronter ses parents. Euh, il n'est même pas capable de dire au revoir aux gens. À chaque fois, il sauve. Euh, mais plus j'y pensais, un moment donné, ça a passé de « j'étais fâchée après lui » à « j'ai eu pitié ». Parce que c'est clairement quelqu'un qui était finalement très confus de qui il était, qui était fragile, qui se cachait derrière un masque de confiance. On dirait qu'il y avait un masque de, derrière ses beaux grands livres, ses beaux grands textes. Euh, Il cachait, je pense, un individu qui était assez brisé, qui qui, qui, finalement, il a essayé de se se trouver. Il s'est trouvé, mais à à quelle fin? Ça valait-tu la peine de de faire ce grand voyage-là pour se trouver? Il aurait pu juste confronter ses parents, confronter ses démons, au lieu d'aller en plein milieu de l'Alaska, pas très préparé. Euh, Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Moi, personnellement, c'est, c'est bizarre. Moi, je l'ai, lu, je l'ai vu d'une manière totalement différente de toi. Parce qu'en fait, moi, je récuse toute lecture psychologique des œuvres artistiques. Je déteste psychologiser un personnage parce qu'en fait, quand on psychologise, on projette toujours nous. Donc, pour moi, il y a trop de jeux de valeur dans ces moments-là. C'est-à-dire que moi, je me suis, j'essaie de m'habituer le plus possible à ne pas... Euh, Mettre de, de, de valeur ou d'essayer de dire qu'il n'était pas bien, on va le situer dans le sens qu'on on a très très peu d'informations. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est une contradiction qui est inhérente à, tout son, à toute l'œuvre de, de M. McKenless. C'est l'idée qu'en en fait, puis je l'ai dit hier en boutade sur Facebook, et bien sûr que vous deux que puis pu comprendre pourquoi je faisais cette joke-là, c'était l'idée qu'il faut beaucoup de monde pour partir tout seul. T'sais? C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui arrive, c'est que un peu comme un... Il c'est toujours d'être un peu en marge. Mais en fait, il est constamment aidé par absolument tout le monde. Ça veut dire, pour réussir sa quête individuelle, il faut absolument qu'il y ait l'aide du tremplin, ne serait-ce qu'un minimum collectif. T'sais. Ça veut dire que c'est à ce niveau-là que je trouve qu'il y a quelque chose qui est très, très beau. Et malheureusement, il le réalise lui-même un peu trop tard. c'est qu'à un moment donné, si on veut, euh, ne serait-ce que n'importe quoi, il faut être deux, ne serait-ce que pour le partager. Tu sais... Et euh, comme, il, comme il l'écrit à la fin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est assez euh, intéressant pour ça, en fait. Puis je pense, une, moi, pour moi, je le vois comme un grand livre sur, oui, une belle individualité, là, ce qui a grande, vécu une grande vie. Là, parce que clairement, aujourd'hui, l'avantage, qu'on pourrait dire qu'il est mort, mais il est toujours vivant d'une certaine manière, parce qu'on parle encore de lui. Euh, sauf que, d'une autre manière aussi, on pourrait dire, ah, mais il s'est peut-être rendu, on le connaît justement parce qu'il a pris une leçon à la dure. C'est qu'il existe du social. Puis malheureusement, c'est pas ça qu'on parle beaucoup quand on parle de ce livre-là. Souvent, on va soit célébrer sa stupidité, ou on va célébrer sa grande liberté, mais dans tous les cas, on va en parler comme s'il était seul. Mais moi, quand j'ai vu ce film-là, j'ai vu un gars qui, pour réussir à être libre, a eu besoin de l'aide de tout le monde. Ça veut dire que pour ça, je pense que c'est une grande leçon d'humilité sur toutes les personnes qui disent qu'ils réussissent seuls parce que c'est pas vrai. C'est, il ne serait jamais rendu en Alaska, comme on, on serait tous jamais rendu où est-ce qu'on est dans notre vie, sans famille, sans parents, sans amis, euh, sans institutions, l'école, l'hôpital et tout. C'est-à-dire que pour moi, cette espèce de rêve américain d'être seul, de réussir seul, de faire quelque chose par soi-même, pour moi, il, il s'écroule. Puis c'est ça qui est le paradoxe de, de, de ce de film-là, c'est qu'il faut être beaucoup pour aider quelqu'un à mourir tout seul. Donc, voilà. C'est, c'est malheureusement la tragédie des choses, et, et c'est ça, Catherine, toi, qu'est-ce que tu devrais rajouter à ça?
3: Bien, en fait, c'est intéressant de voir que, euh, disons, dans les trois œuvres qu'on, qu'on travaille, ce soit ou les, les trois auteurs de ces œuvres là La troisième autant...
2: étant sur les traces de Kerouac pour euh, nos auditeurs.
3: Oui, exactement. Donc, c'est ça. Jack Kerouac... Euh, 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 de deux, au- Emocieux, tous, un euh, un, un, euh, si un Taureau really et notre personnage d'Alexander Supertramp ont tous voulu se centrer vers une individualité pour trouver cette liberté-là. C'est comme c'est à quel prix? À quel prix on peut le voir avec tout le monde et qu'on a besoin des autres aussi. Ça, je vais en parler un petit peu plus tard après la pause musicale, j'imagine.
2: Oh non, mais on a encore un petit peu un petit peu de temps. Euh, toi, euh, Myriam, on a encore un 30 secondes. Rapidement, toi, c'est, euh, quel trait de caractère, dans le fond, t'as le plus dérangé chez lui? Comme ça, on pourra en parler après la pause.
0: Euh, moi, je le sentais justement très égoïste. De... C'est ça, c'est qu'il était aidé de tout le monde. Puis, il, fait... il agissait comme si c'était une grande aventure seule. Et on dirait que ça me mettait beaucoup de frustration qu'il n'y avait pas la reconnaissance de ce que les autres lui apportaient.
2: Oui, mais je, ça, ça va être très intéressant à discuter dans la deuxième partie euh, de ce segment. Nous allons continuer justement avec le choix musical de Mme Myriam Boucher, c'est-à-dire la chanson Maya de Lydia Kipinski, justement parlant de quelqu'un qui n'a pas toute la reconnaissance qu'elle devrait avoir. Et vous écoutez le CFK 83.
6: La lune était en capricorne et le ciel était noir Cancer. On a attendu qu'il s'endorme pour partir rejoindre la mer. Il urne par les cornes Et sans regarder en arrière J'ai posé dans la salicorne Les cendres de mon père T'aurais jamais dû partir J'aurais dû te retenir Maya. On s'était entendu Peu de cris, peu de pleurs Personne pas avant leur main
2: vous êtes sur les ondes du CFK 83, vous écoutez le trio de la culture et juste avant cette pause musicale, nous avons, écou- nous avons parlé de Into the Wild, le film basé sur, dans le fond, une espèce d'enquête de John Krakauer. La chanson que vous venez d'écouter, c'est « Tout près de l'étang » de Richard Seguin. et là, justement, nous sommes rendus, on pourrait dire, tout près du bus où est-ce que M. nous est, a été retrouvé mort malheureusement deux semaines après son, son, son décès. Euh, il, est, ça, il a fallu de peu pour que, dans le fond, on pourrait peut-être même euh, pour qu'il retourne euh, à la société. Monsieur McEnless, qui justement, tu disais une espèce, une euh, Myriam avant la pause, une espèce de forme d'égoïsme qu'il y avait chez lui. Euh, moi, j'ai eu la, j'ai, j'ai fait la démarche de, de, de chercher s'il y avait d'autres choses qui étaient, qui étaient sorties sur ça, autre que le film et le livre. Et il y avait eu un livre et un autre documentaire qui s'appelait Retour to the, euh, Return to the Wild en fait, qui est un documentaire, dans le fond, sur la famille de M. McKinley et de Christopher. Donc, ce qu'on se rendait compte, c'est que jusqu'à quel point c'était un enfant qui a vécu beaucoup de choses, qui a été aliéné un peu d'une certaine manière. Est-ce que son égoïsme, ou du moins une partie de ce qu'il a vécu, s'explique justement par l'enfance difficile qu'il a vécue?
0: Euh, probablement. Là, ça, c'est toujours euh, dur à dire. Là, et... Euh, si euh, je connais pas son enfant, je sais pas si Catherine... Il si ben, y a une de...
2: scène dans le film, à un moment donné, où est-ce qu'on voit les parents se crier, ce, ce... puis lui qui va sauver sa sœur, mais en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une scène... Euh, qui... Qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y avait cinq, quatre sœurs, puis il était le le seul trois que le père avait fait avec une autre femme qu'il était toujours marié avec. Dans le fond, lui et sa sœur Carrie étaient toujours les deux personnes qui étaient, dans dans le fond, les deux bâtards de la famille. Les enfants s'entendaient bien, les adultes ne s'entendaient pas bien parce que c'est beaucoup plus facile de s'ahir comme adulte que comme enfant. Euh, L'idée qui est est intéressante derrière ça, c'est qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que toutes les sœurs dans le documentaire n'arrêtaient pas de dire que Christopher, dans le fond, a réagi, avec son tempérament à lui, a réagi de la manière que tout le monde s'attendait à ce qu'il réagisse, c'est-à-dire comment moment donné, il sait que son cas. Parce que c'était trop pour lui, c'était trop d'injustice, c'était, il était incapable de vivre dans sa chair. Puis de l'autre côté, ce qui était dans le documentaire, comme dans le film, c'est de voir les parents le nier. T'sais, les parents, oh, c'est... Puis, tu sais, totalement tombé, justement, dans une, une, une explication psychologique. Il n'était pas assez mature, il n'était pas assez ça. pour pourquoi il est parti, mais les enfants, eux autres... Tout le monde un autre réflexe en disant « Non, non, ils ne l'ont pas lâché, les parents. » Puis là, à un moment donné, lui, il s'est, il s'est passé si pied au-dessus de sa tête. Euh, justement, est-ce que son égoïsme, c'est un peu comme pour toi, est-ce que c'est quand, un manque de maturité ou c'est plus qu'une réaction, dans le fond, à son environnement qui a fait en sorte qu'à un moment donné, ben, lui, euh, la soupe a pas pété puis sa sœur la seule personne qui aimait vraiment, il a dit « tu peux le faire », donc il est parti. Puis euh, voilà.
0: Je pense que c'est un mélange des deux. Là. C'est sûr que c'est une réaction à comment il a vécu son enfance, comment sa famille le traitait, Mais aussi, euh, il avait juste 23 ans. Là, c'est, nos, c'est mon âge, en tout cas. Puis, euh, je trouvais qu'il y avait aussi l'arrogance de la jeunesse. Là. On, à, mon, à notre âge, là, on pense qu'on, qu'on peut tout réussir. Puis là, il s'est attaqué aussi. À la, il est parti puis il s'est attaqué à l'Alaska avec zéro préparation. Euh, j'ai été lire un peu ce que les gens dans la disaient sur lui, puis ils disaient que ça, c'était un suicide ce qu'il a fait, que s'il avait juste eu une carte, il aurait survécu, parce qu'il aurait su qu'il y avait un, un genre de petit bateau pas très loin, à une centaine de mètres de où est était, que ce À là, un de où est-ce qu'il
2: était, il y avait un point pour traverser la rivière, ce qu'il n'a jamais su. Tu sais,
0: Exactement. Puis même le le boss, il était là pour les chasseurs habituellement. Fait que c'était pas là par hasard. C'était. Ça, 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 je pense que c'est, c'est l'arrogance c'est le manque de maturité. Son départ, c'est peut-être en réaction à sa famille, mais ça, c'est, c'est mon opinion euh, de fille qui n'est pas une psychologue.
2: Ce euh... <rire> serait bien pratique d'en avoir autour de la table, justement. Mais Catherine, toi, qu'est-ce que tu en as passé? Où est-ce que tu te places là-dedans? Comment tu te places par rapport euh, à ce personnage? Es-tu plus en empathie? Euh, es-tu plus en réaction en disant que c'est ça, cette affaire-là? Tu me ça, semble une carte, c'est pas compliqué. Euh... Dire, on parle quand même, c'est important de le dire, Christopher McInnes est mort en 1992. Moi, j'avais un an. Okay? Et je, je m'en souviens. Tu sais, très, très bien. Et, euh, mais sans blague, c'est, ça veut dire qu'au niveau technologique, il y avait quand même des grosses limites. Tu as trouvé certaines affaires peut-être. Peut-être que où est-ce qu'il était en Californie juste avant de se rendre en Alaska, il n'avait pas accès à une carte. Quand même, tu n'étais pas obligé de te rendre en Alaska, même si tu n'avais pas de carte. T'sais. Tu pouvais faire autre chose en attendant, ou du moins en trouver une. Euh, Catherine, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est un personnage qui est touchant par le romantisme, par exemple, de ses idées ou qui est un peu frustrant compte tenu de l'immaturité de son comportement?
3: Euh, je pense qu'il représente beaucoup de jeunes adultes qui désirent chercher à s'émanciper. Et euh, c'est oui. une représentation qui amène les faits et, et euh, le réel de d'une non-préparation à un voyage, euh, d'une émancipation, euh, en, selon moi, en voulant tout mettre de côté et refuser ce qui, ce qui existe et d'aller vers autre chose. c'est pas la marche à suivre. Euh, disons, là, je vais donner un, un, un exemple qui qui me rejoint, là, mais la personne qui dit « Moi, je veux faire une réforme en éducation et je vais tout enlever ce qui existe déjà pour repartir à neuf. » Souvent, on va reculer de 10 pas. Mais peut-être que lui, en voulant... Euh Peut-être qu'en voulant faire un voyage, c'était une bonne idée à la base, mais en, en brûlant ses identités, euh, il ne pouvait pas, euh, disons un exemple, euh, coucher dans un, dans, dans un endroit pour les personnes sans, sans logement ou quoi que ce soit. En brûlant tout ce qui existait, je suis pas sûre qu'il s'est donné toutes les chances pour que ça réussisse.
2: Moi, c'est bizarre. Moi, quand je le lisais, je me disais... Bien, quand je le voyais, okay? puis même quand je l'ai lu, je, me, je le lis avec mon époque. Là. C'est peut-être moi qui est, un, qui est un vieux réactionnaire en devenir. Là, On disait qu'entre ça, puis quelqu'un qui prend constamment des selfies de lui-même sur Instagram, j'aime mieux ça. C'est genre, On dirait que dans l'arrogance de la jeunesse, puis l'espèce d'égoïsme, là, j'aime mieux la démarche de Christopher McEnelès. C'est une démarche qui est beaucoup plus de se trouver soi-même, qui a fait de mal à personne d'autre que lui-même. Je veux dire, sincèrement, l'impression on pourrait dire qu'il a quitté et qu'il a fait du mal à du monde, mais d'une certaine manière, on a tous à un moment donné quitté des personnes, que ça leur a fait de la peine. Okay? C'est-à-dire que dans l'absolu, on dirait que sa quête d'identité est inspirante. Je pense que le manque de moyens qu'il y avait derrière, par exemple, est un petit peu stupide. Malheureusement, ma Catherine, je ne peux pas te prendre, mais t'a, 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 je te ouais. prendrai au début du prochain segment. Euh, on va continuer, dans le fond, de la deuxième suggestion culturelle de Mme Myriam Boucher qui est la chanson « La nuit est une panthère » de Les Louanges et vous écoutez le CFK 83. Mmh.
7: J'ai fermé la porte Tiré les volets Attendu la chute du quatrième mur mur sous les couvertures de la toile Les galaxies et les bermudes Rafraîchirent la page Où l'on s'est retrouvé Le soir du carnage Les ambulanciers étaient en âge par les pluies dorées de l'orage, une panthère dans la chambre devant la caméra. Remarquez, on les voit dans le cadre des préférés. C'est vrai qu'ils sont belles les gens qui y ont au mois de mai. Et le rideau se lève, le show va commencer.
8: sortes d'oiseaux, caillot au cerveau, j'ai vu Dieu Je pensais qu'un orgue c'était comme organe Ça battait le sang des églises Un pigeon dans les tuyaux qui veut sortir Un démon sur mon épaule Qui m'a dit quoi jouer pour être touchant Seigneur bon sang, Pourquoi moi pourquoi moi Voyons ça me se demande pas, de le destin fait de ses choix, il suit comme les pointeurs du poil. J'ai toujours su qu'on se recroiserait un jour. J'ai toujours su qu'on se recroiserait un jour. revu à un coin de rue des Arts Nos entrailles restées par la poussière J'avais jamais marché ni pied dans la neige avant Tes beaux yeux tout collés à mon front Aspire en la moindre explication Meilleur, rien à dire, rien à comprendre J'ai toujours su qu'on se recroiserait un jour. J'ai toujours su qu'on se recroiserait un jour. Même dans l'extrême violence, ce genre de. dans une banier on off dans un avion à dia et l'avion qui explose qui explose, La l'avion
9: qui explose
1: I'm turning my back Auntie soup in the kitchen Them fridges in the shack The future looks bright That's why I'm getting drunk tonight I'm gonna find myself an Irish man And get into a fight But myself
2: Et vous êtes de retour au CFK 83, vous venez d'écouter euh, « J'aime vivre » de Zen Bambou et « Massachusetts » de Zachary Richard. Pourquoi Zachary Richard? Certainement pas parce qu'on l'écoute constamment dans nos playlists, du moins pour moi, mais pour, parce que c'est une des chansons qui a été écrite à l'honneur du protagoniste de ce troisième segment, c'est-à-dire Jack Kerouac. chanson qui a été écrite par Zachary Richard parce que c'est un immense fan de Jack Kerouac qu'on entend dans le premier épisode de la série « Sur les traces de Kerouac » de Franco Nuovo. Euh, et euh, Gabriel Anctil avec une réalisation de Jean-Philippe Plot, de l'animateur de l'émission de Fou Radio-Canada. Un podcast qu'on peut retrouver sur l'application audio, qui est fort original. On est dans une espèce de sur-la-route, sur-la-route de Kerouac. Et euh, c'est quelque chose d'assez intéressant. Euh, Catherine, toi qui, qui, qui es sûrement la, la, dans mon entourage, celle qui a lu sur la route, même moi qui lis beaucoup, je n'ai pas encore lu euh, sur la route. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série de documentaire?
3: Euh, en fait, c'est, c'est ma deuxième écoute de cette série documentaire. Au départ, je l'ai seulement euh, écoutée pour connaître ce mythe, euh, Jack Kirouac, et de comprendre qui il était. Euh, j'ai réellement apprécié euh, mon écoute. C'est, euh, ça s'écoute tout seul. Tu apprends des choses. Tu voyages dans le Québec et tu te rends compte. tu. Et aussi, au euh, côté historique, tu comprends une petite partie de l'histoire qui n'était pas si claire, qui est l'exode, l'exode des gens du Québec vers les États-Unis dans, dans un bout de notre histoire, vers Lowell. Euh, c'est une ville aussi qui est très importante euh, pour euh, la, la révolution industrielle, mais aussi, il euh, y a un autre grand personnage qui vient de Louis l'Aluissé aussi. C'est, un, c'est, c'est des villes qui sont euh, très importantes on parle d'une région que je connaissais pas tant que ça, Kamouraska, on parle de Lowell, on parle également de New York. C'est euh, réalisé magnifiquement. On en apprend beaucoup. Et euh, moi qui ai lu, euh, je ne peux pas dire que j'ai lu tout sur la route, j'ai lu les textes qui, qui précèdent euh, okay. son écriture, en fait, parce que je voulais bien comprendre quand tu arrives avec une lecture qui est plus dense, qui est plus difficile, disons, parce que j'ai, j'ai voulu lire le... Le, le, le rouleau original, ben, il fallait que je, je m'informe avant pour être capable et de le oui. lire et non pas trouver ça pas cohérent, euh, pitché et tout, tout ça, comme il y a beaucoup de personnes euh, j'ai, qui, qui, qui vont dire ça. Et je pense que c'est, euh, c'est vraiment bon d'avoir écouté ça avant que de commencer sur la route. Mais je vais vous en parler un peu plus tard. Je vous donne un punch. Je vais vous en parler dans ma suggestion. future.
2: point d'éthique du lecteur que tu viens de faire. Il y a deux manières de lire des livres. Il y a la première manière qui est de lire le livre pour ce qu'il est, de l'aimer ou de ne pas l'aimer en fonction de nos préférences. Déjà euh, par notre vie, là, on a des préférences qui se font en fur et à mesure de notre vie ou d'essayer de comprendre comment une œuvre a été écrite, c'est quoi le style de l'époque, c'est quoi qu'il essaie de dire par son style et ensuite d'avoir une appréciation qui est aussi un peu plus historique disons, de, de la prose d'un auteur. Toi, Catherine Clément, tu es dans le deuxième camp. Myriam, qu'as-tu pensé de, ce, de cette série documentaire qui est une première à passer à l'émission? D'habitude, on écoute des disques on a décidé cette année de s'ouvrir à l'univers des podcasts. Qu'en as-tu pensé?
0: Moi, d'abord, je ne connaissais pas du tout jacques
2: Jacques.
0: Jacques. <rire> jacques.
2: Hey, ça, ça, serait tellement drôle que ce vrai nom soit genre... Jacques. En... adoré, là, Mais adoré. en même temps,
3: ça aurait pu être possible, ben oui. tu sais, si c'était le Jean, oui, là. Si ouais.
2: Jean, non, mais c'est vrai, c'est tellement cohérent, mais en même temps, c'est drôle, tout d'un coup. <rire> Je
3: ne connaissais pas du tout
0: Jack Kerouac. Euh, donc, euh, au début, ça avait pris un peu de temps avant de, de trouver ça intéressant, parce que c'était je l'ai trouvé quand même poussé et niché comme série documentaire. Euh, c'est pour, j'ai l'impression qu'il faut que tu saches au moins un peu c'est qui, puis que tu aies envie d'en savoir plus pour starter ça. Parce que on s'entend que la on parle beaucoup de son identité, de finalement quel c'est quoi sa part de franco-canadien chez lui. Donc c'était quand même c'était quand même poussé, c'était des longs. C'est des épisodes d'une heure, c'est quand même long là, euh, prendre. Euh, c'est quatre épisodes d'une heure, là, donc quatre heures dans ta vie. Fait qu'il faut vraiment que tu aies envie euh, de, d'en apprendre plus. À partir de l'épisode 3, de, fin 2, épisode 3, on parle plus d'histoire. c'est là que moi, c'est venu plus m'accrocher. Parce qu'avant ça, d'essayer de parler de son identité, quand je ne savais pas c'était qui, je savais pas ses textes, je ne savais, savais rien de lui, c'était un peu dur pour moi de, de connecter.
2: La, la, mise en, la mise en contexte de qui est Jack Kerouac pour les néophytes, pour toi, il est moins bien réussi dans l'émission.
0: Oui. Euh, tu sais, on, on commence la préface. On demande juste à des euh, des personnalités connues qui sont des fans. Euh, ouais, des fans. Comment ça les a comment ça les a euh, touchés Comment ça les a euh, euh, comme, C'était quoi l'impact que ça a eu sur eux et leurs œuvres Donc j'ai, j'ai pas su c'était qui vraiment. J'ai, tu j'ai entendu euh, que c'est un auteur euh, franco-américain, a euh, écrit sur la route, euh, vraiment connu, bla bla bla. Mais après ça, ça J'étais un peu perdue. J'aurais peut-être aimé avoir plutôt des liens directs entre les informations qu'on me donnait et ses œuvres. On dirait que le lien, pour moi, était pas facile à faire. Et
2: euh, c'est important de le, le comprendre. Quand cette, télé, quand cette série-là est sortie, est sortie dans le temps. Il y a quand même un petit bout. C'est Dans le moment où ce qu'on avait découvert, il y avait un livre qui était sorti, qui avait un peu chamboulé, dans le fond, de notre compréhension de Jack Kerouac, qui était que, dans le fond, Kerouac avait écrit « On the road » en français. Et que Kerouac rêvait en français. Ce qui était quelque chose qui, un peu, tout d'un coup, ouvrait la porte à... Hein? Mais comment ça se fait que, dans le fond, on a peut-être un des, le plus grand auteur québécois est peut-être Jack Kerouac, puis on n'a jamais osé le reconnaître comme tel. Ce qui était un débat qui était assez important à l'époque. qui euh, Puis, dans le fond, il, là-dedans, tu avais une espèce de lecture d'universitaire québécois qui disait non, Kerouac est québécois, ou du moins francophone, si on pourrait l'annoncer. Et de l'autre côté, tu avais tout, dans le fond, c'est sa famille, ou du moins ceux qui, qui ont ses œuvres à New York. Il dit non, non, il est américain, mais eux aussi ont un intérêt parce que eux, dans le fond, c'est le, c'est le gars de la Big generation c'est le gars qu'on dit qui représente le mieux l'Amérique, ça veut dire que d'une certaine manière, ça, ça, il y avait un débat politique à l'époque. Oui.
0: C'est ça, une fois que j'ai compris ça, que j'ai compris ce, débat, ce débat-là, c'est vraiment là que j'ai commencé à apprécier Puis ça m'a pris peut-être un peu de temps, quelques épisodes avant que je comprenne vraiment l'importance de son identité franco-américaine.
2: Tout à fait. Et nous allons continuer en publicité. Et par la suite, vous allez aussi écouter la chanson Ton Silence m'aspire de Philippe Brack. Vous écoutez le CFAK 83. Vous écoutez surtout le trio de la culture.
10: D'une cage à ciel ouvert, y'a la pression de l'air qui me Mais personne pour soulever le mal c'est pas ben normal. T'es pas plus spécial qu'un autre. Si tu penses que ça te bloque, pareil comme un vœu, ben ouvre ta porte, puis botte le cul Notre amour pas mieux. Nos poussons mortes. T'as ben beau me dire que le monde est insipide. Toi, puis moi, on sait bien qu'il n'y a rien que les miroirs qui répondent aux V. C'est pas ben normal. T'es pas plus spécial qu'un autre. Pense que ça te bloque pareil comme un vœu, bah ben ouvre ta porte, puis bois-toi le cul.
2: vous êtes de retour au trio de la culture. Nous sommes rendus à notre deuxième segment pour traiter de la série sur les traces de, de Kerouac, série qui a été produite par Radio-Canada avec Franco Nouveau, Gabriel Anctil et Jean-Philippe Plot à la réalisation. Euh, avant de parler, on disait justement, euh, dans le fond, c'est, c'est, ça prend du temps, dans le fond, peut-être, euh, pour certains, ça dépend toujours de ta connaissance. J'avoue que moi, je m'y connaissais un peu, c'est-à-dire que pour moi, ça coulait peut-être plus de sources. pour ça que c'est intéressant que tu, tu le nommes Myriam sur le fait qu'à un moment donné, il installe dans la série une espèce de, très clairement, qu'il y, y a une tension entre la, l'américain Kerouac et le francophone Kerouac clairement, dans sa vie. Euh, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui t'a touché ou du moins qui t'a surpris?
0: Euh, ça, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, quand on parle Quand il parlait de comment le fait qu'il était francophone ça a changé la structure de ces phrases en anglais, comment c'est venu, ça a eu vraiment un impact important sur ses textes. Euh, on dirait que c'est là que ça m'a vraiment rejoint. Quand on parle de l'importance de la langue dans l'identité, euh, je trouvais que c'est là que ça devenait le plus intéressant. Et le lien avec l'histoire là, de toute la partie sur justement euh, l'exode en Amérique, mais aux États-Unis, j'ai trouvé ça. Super,
2: super intéressant. Toi, Catherine, est-ce que c'est quelque chose qui t'avait déjà commencé sur On The Road? Je sais que tu t'intéressais déjà à Kerouac. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris, positivement ou négativement? C'est quoi qui t'a surtout marqué dans la, dans la série documentaire?
3: Euh, ben, en fait, moi, j'étais très surprise parce que je, à, à première vue, je croyais que Jack Kerouac était euh, l'auteur qui représente l'Amérique. J'avais cette idée préconçue euh, qu'il était euh, c'est ça, le, le le, le précurseur de la Big generation euh, qui est euh, vraiment dans, dans, dans les beatniks, dans la liberté, dans, dans cette, euh, en fait, l'œuvre euh, sur la route, selon moi, ben, le premier livre que j'ai lu, c'est, c'est réellement une crise existentielle, c'est une crise identitaire, et en comprenant le, la dualité avec euh, ses origines francophones, j'ai encore mieux compris l'auteur dans cette euh, dans, dans la recherche, c'est pas seulement une recherche de liberté pour s'émanciper, c'est également une, une, une recherche pour savoir que quand tu, tu quittes complètement tes racines ou que tu ne sais pas exactement qui tu es, tu peux chercher longtemps. On l'a vu également dans le film Into the Wild. Je pense que c'est euh, un c'est c'est aussi un mythe cette liberté là que les gens veulent atteindre dire "Ah ben sûrement que si je pars en voyage sur la route, je vais me trouver." Euh, je pense que c'est il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça et Jacques Royc en est un un auteur qui nous montre à quel point c'est pas seulement facile que de d'être sur la route mais le, le podcast nous a pas réellement montré que ça il nous a montré euh, son histoire il euh, a montré aussi euh, des des parallèles des personnages qui le connaissaient euh, autres que les a- les grands auteurs qui écrivent sur lui disons euh, euh, Joyce Johnson qui était une de ses copines avant la publication de On the Road avec qui les euh, les animateurs ont parlé, j'ai trouvé ça fascinant, euh, ce qu'elle a mentionné euh, sur lui, à quel point c'est, un, je veux dire, euh, c'est drôle qu'il parle en français à son chat. C'est des choses que tu dis, c'est, c'est un quotidien de l'auteur et peut-être que tantôt, euh, euh, Félix, tu mentionnais que j'étais peut-être celle qui voulait comprendre l'œuvre derrière, mais je pense que ça, ça permet d'apprécier davantage. Tout
2: mmh, fait mais Moi, je suis partie plus de toi. C'est juste pour euh, nos auditeurs. Il y a souvent deux manières de lire. Là. C'est, moi, je suis plus de ton bord, mais je, je connais des, des qualités aussi à l'autre façon de lire. Parce que... euh,
3: par exemple, je, on, a, on est deux à avoir commencé « On the road ». Je l'ai faite en pandémie pour enlever la solitude à quelqu'un. Et l'autre personne a dit « Non, ce n'est c'est pas pour moi du tout. » c'est, euh, c'est on dirait que je suis pas capable de trop suivre parce que c'est, c'est vraiment écrit comme un rouleau, comme une route. C'est pas des paragraphes, c'est pas des chapitres, c'est vraiment un gros bloc d'informations sur un journal de bord qu'il écrit. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant parce que, mais faut que tu un peu l'idée biographique derrière tout ça. Et euh, c'est, euh, c'est par un podcast comme celui qu'on a écouté qu'on est capable d'apprécier plus l'œuvre. Mais si, à la base, nos intérêts ne sont pas vers euh, comprendre quelqu'un ou euh, avoir de l'empathie pour son histoire, ben, c'est c'est, c'est plus difficile à atteindre, je pense.
2: Je pense que quelque chose qui est intéressant, là-dedans, c'est un peu la, comme tu le dis, comme Christopher McInnes, dans le fond, dans Into the Wild, c'est, c'est l'idée de la quête identitaire. Et dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que quand on n'est on est pas bien, avec qui qu'on est, on est dangereux pour soi. Il ne faut quand même jamais l'oublier. Euh, Jack Kerouac est mort d'une hémorragie digestive liée à l'alcoolisme. Euh, c'est quand même que, quelqu'un qui, euh, dans le fond, euh, a vécu des choses très difficiles et les a refoulées, les a refoulées, les a refoulées. Il n'était pas nécessairement bien que le succès. Justement, tu parlais de sa copine dans le temps qu'il, est, qu'il n'avait écrit que le livre « Town and the City », juste avant, sur la route. Euh, à ce moment-là, il, il racontait à un moment donné cette fameuse critique du New York Times en disant « l'auteur d'une génération ». Et il s'est un peu retourné vers elle en disant « c'est bien », mais avec un regard qui disait clairement « ma vie va changer ». Il n'était pas nécessairement bien avec ça parce qu'il n'était pas bien dans sa peau premièrement. c'est tu sais, Un peu comme Christopher McInnes, qui n'était pas mis dans sa peau, et aussi a eu une tendance à retourner, dans le fond, euh, pas le fusil d'épaule, mais le fusil contre lui, d'une certaine manière. Euh, c'est, dans le fond, c'est des auteurs de la question de l'identité. Et paradoxalement, euh, pour faire un lien avec taureau, c'est Taureau, c'est un auteur de l'identité, tu sais, d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui nous invite, justement, à se construire une, une carapace contre la société. Et c'est quelqu'un qui nous invite, justement, à... Euh, de se penser comme un individu différent de la société, puis essayer d'être capable de vivre avec son individualité ou du moins de vivre avec ses, ses contradictions. Ça veut pas dire de se faire des amis, ça veut pas dire de ne pas souffrir, ça veut pas dire de ne pas faire la peine à des personnes, ça veut juste dire que être capable d'essayer d'être soi-même au maximum et qui même me suivent. Est-ce que pour pour vous, je vous laisserai n'importe lequel des deux répondre, est-ce que dans le fond, Taureau peut être vu comme un remède dans le fond, tant à Christopher McInnes qu'à Jack Kerouac? Catherine?
3: Je, je pense que, que, que tu as raison là-dedans de dire que, que c'est, c'est cette quête-là identitaire est, est nécessaire. En fait, c'est, je pense qu'on parle encore plus que d'une quête identitaire, une quête spirituelle, de penser au-delà de ce qu'on a devant soi. Et c'est un peu ce que, ce que Taureau a trois, dit.
2: Les trois étaient très croyants d'ailleurs, Taureau Kerouac et Mackenless. Pour Mackenless, Dieu, c'est la nature. Pour Kerouac, que Dieu c'est, Dieu, c'est le Dieu chrétien et pour euh, Taureau aussi, c'est le christianisme. C'est trois personnes qui ont un rapport à Dieu. Puis j'aimerais même que Taureau, il est entre le Dieu chrétien et le panthéisme. Mais ce aussi. qui est
3: encore plus difficile aujourd'hui, en ayant moins ces a- attaches religieuses, d'essayer de se trouver, je pense que la quête identitaire peut se faire de, de plusieurs manières et euh, il y a plusieurs personnes qui essaient de se découvrir soi en, en s'émancipant de ce qu'ils connaissent déjà.
2: Myriam.
0: Je sais pas, moi j'ai, j'ai l'impression que ça se trouver de, justement sa quête identitaire dans mon cas elle passe beaucoup, beaucoup par les autres, par les gens que j'aime, qui, qui m'entourent de moi je suis du genre à apprendre un peu de ce que j'aime puis de m'entourer de gens que je considère plus intelligents, plus, plus cultivés ou plus que moi dans ce... de quoi puis d'aller chercher euh, des connaissances ou des compétences leur, avec leur aide, puis d'aller me chercher comme euh, cette identité là d'aller voir ce que j'aime ce que j'aime pas en, en, en côtoyant des gens bien différents fait qu'on dirait de, je trouve que les, dans les trois cas je trouve ça très solitaire puis je peux être une personne très grégaire là, puis je veux être avec les gens puis euh, j'aime j'aime le je, même si je suis bien de ça je, j'aime on te reconnaît
2: là pour être ouais. tes amis on te reconnaît totalement là dedans ouais,
0: c'est ça fait que, on dirait que ça... Ça vient un peu me confronter là, à ce niveau-là.
2: Mais on, on doit l'avouer que c'est un petit peu pour ça qu'on t'avait choisi, toi, en disant que ça, c'est comme l'anti-myriam, donc on avait hâte de te voir parce que je pense que moi et Catherine, on aime trop ça. Donc, il fallait quelqu'un qui soit capable de nous dire, hey, vos vos grands, vos grands principes d'aller mourir dans des autobus? Alors, est-ce que ça serait peut-être la tête finale? Bien,
0: c'est, c'est vraiment drôle que tu dises ça, parce que euh, j'ai écouté le film et le podcast avec euh, mon chum. Puis, il me dit, justement, que j'allais souvent clasher avec vous, puis j'étais d'accord, qu'on n'allait on peut-être pas avoir euh, la même appréciation des œuvres.
2: C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est un principe de taureau, hein. l'idée, c'est de ne pas être d'accord ensemble, c'est d'être d'accord pour ne pas l'être. Catherine, on va te laisser le mot de la fin.
3: Euh, en fait, l'idée, euh, je pense que dans cette pandémie-là, je pense que je le ramène parce que c'est important, euh, cette quête identitaire-là, ouais, on, euh, on peut y penser plus. Je pense que cette quête spirituelle de penser à soi, qu'importe la manière, je pense que c'est important ces temps-ci. On a le temps pour le faire.
2: C'est peut-être la grande morale de cette idée-là, c'est de se rappeler que la seule personne avec qui nous allons vivre l'entièreté de notre vie, c'est nous. Alors, pour ça, nous allons aller avec euh, parlant de deux collègues d'improvisation. Un autre lien. La prochaine chanson est, 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 est avec une fille qui a joué avec moi à l'improvisation à l'Alexib de que Je suis extrêmement heureux de pouvoir enfin euh, mettre une de ces chansons. C'est euh, Virginie B, la chanson Métronome ». Vous écoutez le 83 CFAK.
9: Arrêtez le métro! Oui.
6: Dans, comme une des pas dans ce temps
9: Tu crois le voir passer
2: êtes de retour, on vient d'écouter Virginie B de Virginie B. Oui, parce qu'on a décidé que genre, je faisais <rire> du rap américain Virginie B. Excuse-moi Virginie. Mais c'est
3: Jacques Kirouac aussi. C'est Jacques
2: Kirouac <rire> et Virginie B. C'est très important que ça soit ça. On est pas ça soit pas en
3: quoi américain.
0: Hein? Euh...
2: <rire> <rire> OK, euh, et son album de son album euh, Marco euh, la chanson métronome, euh, nous sommes rendus déjà au dernier segment de cette émission sur les suggestions culturelles, mon segment préféré. Et euh, À tout seigneur, tout honneur, on laisse toujours la première suggestion culturelle, dans le fond, à notre invité cette semaine, de Myriam, c'est toi. Donc, quelle est ta première suggestion culturelle?
0: Donc, euh, ma première suggestion culturelle, c'est le film « Jusqu'au déclin euh, ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui est sorti non. cette année, en mars. Un thriller québécois qui est sur Netflix... Euh qui est réalisé par Patrice Laliberté. Euh, c'est l'histoire euh, d'Antoine, qui est euh, un père de famille, qui est un survivaliste. Fait qu'il, il, il est quand même dans ses débuts d'apprendre euh, les, euh, toutes les méthodes de survivalisme. Puis justement, pour justement, euh, parfaire ses connaissances, euh, il va suivre une formation avec un expert, Alain, et un groupe de citoyens là, qui suivent euh, la, la, la même comme formation. Et là, il y a une tragédie qui arrive et tout change. Euh, la tragédie vient un peu compromettre l'entreprise d'Alain, le, le formateur, et euh, il y a eu... tout dérape, en fait. Euh, c'est un film que moi, j'ai trouvé excellent. Euh, c'est un film qui est, euh, qui est surprenant. Euh, j'ai été sur le bout de mon siège tout le long. Euh, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que récemment, là, ils ont sorti que le film avait eu 21, 21 millions de visionnements pour un film québécois. Euh, ça, d'abord, j'ai été comme flabbergast. J'ai été comme wow, c'est, c'est vraiment, euh, vraiment hot pour un film québécois là, euh, en termes de visionnement. C'est
2: important de dire qu'il est sur Netflix, c'est pas 21 oui, c'est... millions sur Télé-Québec. juste pour. Euh... Non,
0: euh, effectivement, là, c'est ce qui a permis. Euh, le, le fait qu'il était sur cette plateforme qui a permis autant de visionnements. Donc, euh, c'est fun de voir aussi que qu'à 21 vi- millions de visionnements, ce n'est pas juste euh, des Québécois qui l'ont écouté, là, c'est des gens d'un peu partout. Euh, c'est un film qui est quand même violent, mais, il est tr- mais c'est très bien fait. Euh, les acteurs sont très bons. Euh, Riel Bossé fait un Alain, c'est lui qui fait le, le, le formateur, il est convaincu. On s'attache à lui tellement qu'il est, au départ, tellement qu'il est convaincu de, de, de ses idées. Euh, il y a aussi marie evelyne Lessard qui joue une ex-militaire qui pourrait abré tout au long du film. Euh, c'est vraiment mon personnage préféré. Moi, je pense que c'est un film qui est à voir. Je ne sais pas, Catherine, toi, est-ce que tu l'as vu? Non, c'est sur ma liste. Oui, je vous le conseille euh, fortement. Euh, c'est vraiment l'histoire d'un, d'un groupe de personnes qui qui ont justement un peu comme on en parlait des, des autres œuvres précédentes qui, qui ont décidé un peu de refuser ce que la société de leur offrait de dire que cette société-là ne peut pas fonctionner à long terme c'est impossible ça n'a pas de sens fait que nous on va trouver notre propre solution mais dans leur solution il y a quand même des conflits puis ça c'est quand même pas une réussite mais euh... Je l'ai trouvé vraiment, vraiment hot, vraiment surprenant comme film. C'est ça que j'ai à dire.
2: Catherine, tu veux intervenir?
3: Oui, et, et qu'est-ce que tu en penses, l'idée de dire que notre société peut pas continuer comme ça à long terme? Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as déjà réfléchi,
0: Myriam? Euh, oui, oui, c'est, une... c'est quelque chose que j'ai déjà réfléchi. Euh, c'est sûr qu'il y a de quoi qu'il va falloir qu'il change. Je pense que présentement,
3: on a déjà. Un... Tu avec la situation... qu'on euh, avec la, la chaleur est plus aussi. <rire> aussi ben, euh, d'être confiné qu'il fasse chaud, c'est pire. Hein? On, peut, on peut le nommer. Oui, puis, je pense qu'il
0: y a beaucoup de gens qui constatent là, cette, euh, le fait que ça ne fonctionne pas euh, au niveau environnemental euh, majoritairement, mais aussi euh, au niveau euh, de la pression de performance. Euh, hein, là, oui, je j'ai, 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 j'ai trouvais que... Euh, euh, Thoreau, il n'y avait pas de, excusez, il n'y avait pas de nuance. On dit que toro. En tout cas, je trouvais qu'il manquait un peu de nuance, mais je suis quand même d'accord que aujourd'hui le travail, c'est comme tellement la plus grosse partie de notre vie. Il y a de quoi de qui est problématique avec ça, mais en tout cas, c'est ce que, c'est ce que j'avais à dire, c'est ma suggestion.
2: Alors, on revient à taureau. Le diagnostic est bon. Est-ce que les solutions sont trouvées? Absolument pas. Je pense que c'est le diagnostic de notre époque. Catherine, quelle est ta, ta première suggestion culturelle de la semaine?
3: J'en surprendrai aucun en disant que aucun. je vais vous parler, <rire> je veux vous parler de, sur la route de, de, de Jack Kirouac. Ah ben voyons c'est... donc! <rire> Mais, <rire> euh, c'est ça! après cette œuvre-là, moi, j'ai souvent, entendu un homme, un jeune homme, qui décide de parcourir l'Amérique et avec son, en étant auteur et, de, et d'écrire là-dessus. Et c'est quand même exactement ça qui se passe. Disons parce que le livre se, se sépare en, en l'œuvre se sépare en plusieurs livres. J'ai lu seulement la première, le premier livre et les textes explicatifs. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, Euh, En lisant le rouleau original et euh, ce que les autres pourront lire avec la première, deuxième et troisième euh, édition, dans le fond, euh, c'est complètement différent. Et euh, on peut euh, avoir des réactions différentes à à chacun des des œuvres. Et ce que je me suis rendu compte aussi à à travers la la lecture préparatoire, c'est que euh, c'est très difficile de... euh, d'écrire pour faire réagir. Alors, je suis tellement contente de lire un auteur comme taureau qui a voulu, peut-être un peu sans nuance parler de quelque chose, mais que les auteurs euh, vont écrire à contre-courant de ce, que, euh, ce, ce qui était préétabli dans la société Est-ce dans laquelle ils Ce que les Américains
2: appellent les « contrarians », c'est-à-dire tous les auteurs qui, dans le fond, vont constamment écrire contre l'époque, ne serait-ce que pour que l'époque ne s'assoit pas sur ses fesses.
3: C'est, c'est fabuleux, en fait, je connaissais même pas ce, ce concept-là, mais je crois que Jack Hirouac en fait partie. Euh, c'est euh, un livre qui euh, est très spécial à lire. Euh, comme euh, j'ai mentionné tantôt, pas de paragraphe, pas de, pas de chapitre, c'est euh, beaucoup de faits. Euh, euh, c'est, c'est, c'est comme un peu qu'on lisait un peu ces journaux, mais j'imagine en même temps, il a écrit ça d'un, d'un bout. Euh, il a pris trois semaines pour écrire ça, puis d'un, d'un jet et je, je le ressens. Mais moi, je trouve que cette spontanéité de l'écriture est importante. Mais en même temps, ça, ça colle avec moi. Ça colle avec moi les gens authentiques, les auteurs authentiques qui parlent des vraies, des vraies affaires. On dirait que je, je nomme des citations québécoises que je veux pas, mais c'est un peu, c'est un peu le cas. Euh, Jack Roy, que c'est un, un auteur que j'ai le goût de connaître, mais En en ayant écouté le podcast, on on se rend compte qu'il a écrit aussi autre chose. J'ai le goût de lire son livre complètement français. J'ai le goût de lire aussi ses autres œuvres qui ont précédé la route. Mais en même temps, c'est quand même une œuvre qui est assez euh, assez colossale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a a quand même beaucoup de pages. C'est un livre que je, je lis tranquillement. Je ne pense pas que c'est un un roman qu'on dévore en une journée. En fait, c'est comme pas mal impossible parce que euh, cette crise existentielle-là, tu ne peux pas la lire euh, d'un bout trop rapidement. Je pense quand même que c'est une lecture qui est très intéressante en temps de confinement et qui va euh, en plein avec euh, de de quoi on parlait aujourd'hui. Je pense que de, de, de réfléchir sur notre vie, c'est important, mais je pense aussi que de, de bouger, changer d'espace, euh, trouver euh, dans les relations quelque chose de différent, c'est important aussi. Je suis un peu comme Myriam là-dessus, je pense que seulement la solitude, ça fonctionnerait pas pour moi et que présentement, toutes, toutes mes activités avaient un lien avec euh, cet aspect social. Ben, Kiroa qui est un, un être qui m'aide à comprendre ce, ce chemin-là. Et des fois, j'ai envie que de faire cette route-là aussi.
2: Alors, euh, Sur la route et Into the World, ont aussi une, un point commun, c'est que les deux sont des films dans lesquels Christine Stewart n'est pas bonne. Euh, <rire> ensuite, euh, c'est, 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 c'est gratuit, mais c'est, c'est, c'est la vérité. Euh, moi, euh, ma troisième, ma première suggestion culturelle, c'est un livre de Thierry Pardo, qui s'appelle « Weedon. Ou la vie dans les bois » qui est carrément euh, une, une, un petit clin d'œil à Walden « ou la vie dans les bois » de Thoreau. Euh, Thierry Pardo, que je connaissais dans le fond, pour ses travaux éducatifs, c'est un, c'est un docteur en éducation dans le fond, qui est un chercheur aussi en éducation qui, lui, travaillait beaucoup sur l'école à la maison. C'est-à-dire c'est à un, donné, un courant qui m'intéressait pour des travaux universitaires, donc j'avais commencé à lire ce qu'il avait fait. qui avait dit euh, « Éduquer à vivre », qui est un excellent petit livre que je vous conseille vraiment. Et euh, Dans le fond, « Whedon, la vie dans les bois », c'est intéressant parce que lui, il s'est acheté une maison à Whedon. Bon, déjà on est tous captivés. Mais l'idée, c'est surtout qu'il euh, s'est acheté une maison sans, euh, sans Python. Okay? Donc, c'est une maison qui a l'électricité, mais qui, dans le fond, n'a pas, euh, n'a pas de switch, n'a pas de. de il a essayé de limiter la technologie au maximum. C'est-à-dire un peu la critique qu'on, qu'on nomme traditionnellement à Taureau, mais euh, pour moi, Thierry Pardo, il abrise. Il montre qu'à notre époque, on est capable de vivre comme Taureau et de même d'élever deux enfants, de leur faire l'école à la maison et d'avoir une femme. Alors pour moi, c'est vraiment une démarche qui m'a fait du bien. Euh, À lire, parce que tout d'un coup, j'étais assez surpris dans le fond de cette réussite-là. Je vais vous lire euh, sa posture, un extrait. Ma posture euh, se présente ainsi. « J'essaie d'être utile à mes proches tout en évitant de me perdre dans les méandres des problématiques sociales de mon temps ou dans les préoccupations politiques de mes contemporains. » Donc, ça me semble assez clair. Il va aussi parler de son lien à Taureau, il va le dire, pour être certain pour être que peut-être que certains lecteurs trop pressés ont cherché dans l'œuvre de Taureau, et notamment dans son Walden, les conseils pour une vie sauvage, le récit d'un ermitage à l'extérieur du monde, c'est faire peu de cas de la sagacité de l'homme. Il est beaucoup plus subversif de témoigner d'un espace libérateur à proximité de son village que dans des îles d'outre-mer ou dans l'immense, l'immensité des steppes. En cela, la démonstration de Taureau est éblouissante, parce qu'il ne faut jamais oublier que Taureau n'était pas un ermite au sens, euh, comme McInnes, par exemple, c'est quelqu'un qui vivait à quelques pas, il vivait premièrement sur le terrain de son meilleur ami, et il vivait à quelques pas de son village de Concorde, donc ce n'était pas nécessairement être un ermite, c'était l'idée de vivre en marge de sa société, mais il était quand même dans sa société. Euh, on va aller en musique, euh, on va aller en publicité et on revient avec notre deuxième suggestion, que vous êtes au CFK 83. Et vous êtes de retour au CFAK 88.3. Et vous écoutez le trio de la culture avec Myriam Boucher, Catherine Robert et votre autre Félix Morin. Euh, C'est le dernier segment de l'émission. Nous pouvons tous pleurer tranquillement. Et euh, nous sommes déjà rendus à la deuxième suggestion culturelle. Alors Catherine, c'est à ton tour. Quelle est ta deuxième suggestion culturelle? Euh,
3: Ma deuxième suggestion culturelle est euh, le le film Trois couleurs bleues. En fait, il y a le bleu, euh, le rouge et le blanc. En fait, c'est les couleurs euh, par rapport à la France. En, euh, le, l'idée étant vraiment de faire un lien avec ça. C'est un film de 1993 de Christophe... J'ai tellement de la difficulté à dire son nom. Euh, Christophe Kielowski, c'est un Polonais qui a euh, fait ce film-là. C'est euh, un film qui est très, 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 très beau. Euh, parce que on, dans chacune des scènes, des plans, il y aura du bleu dans celui-ci, et on m'a dit que le blanc et le rouge fait le même principe. C'est euh, l'histoire euh, de, de en fait l'actrice principale et Juliette Binoche. Je ne sais pas si vous l'auriez vue dans Chocolat ou quelque chose comme ça avec Johnny Depp, mais c'est une actrice que j'aime particulièrement, une actrice française. Elle a aussi fait encore euh, euh, Le patient anglais. Euh, c'est un film qui est magnifique. Euh, c'est, elle a un, elle a un caractère qui est très énigmatique. On ne comprend pas. C'est une femme qui se réveille d'un, d'un événement un tragique, un accident. Elle a perdu son mari ainsi que sa fille, Anna. Et euh, elle veut réellement euh, sortir euh, de ce carcan-là et euh, se faire une nouvelle vie. C'est, euh, c'est, très, c'est, c'est, c'est très lent comme film, mais c'est très beau. Et je trouve euh, que c'était touchant. Ça m'a beaucoup plu de voir ce film-là.
2: Rapidement, si pour nous les, les auditeurs, si tu n'es fil, tu préfères des liens, avec quel film, par exemple? cette sept... famille.
3: Euh, ben, je ne sais pas comment le nommer, mais c'est un film euh, qui, est, euh, qui, qui est en fait spécial dans son genre euh, de, okay. d'utiliser les couleurs euh, comme ça. Dans les films français, c'est sûr qu'il peut être s'apparenter à, à, à plusieurs en tant que tel, là, mais je ne sais pas comment le catégoriser. Le...
2: Donc, un film inclassable, donc pour moi plus intéressant encore. Merci beaucoup, Catherine. Euh, Myriam, ta deuxième euh, suggestion culturelle pour la semaine?
0: Moi, je vous suggère euh, le livre Le sourire de Laetitia, qui est un livre de Manu Militari. Manu Militari, qui est, c'est euh, sans surprise là, que je recommande ça, qui est mon rappeur préféré, qui okay. a décidé de faire euh, un récit de voyage. Dans le fond, il, il parle de son voyage de la Col- en, en Colombie. Euh, Manu, moi, je l'aime beaucoup comme rappeur pour ses textes, pour les mots, pour les descriptions. Et c'est ça encore qui ressort euh, dans son livre. On est beaucoup dans la description. Euh, contrairement à mon autre suggestion euh, jusqu'au déclin où là, que c'était de l'action, puis que ça bougeait, puis que c'était violent. Là, on est dans le quoi de très, euh, de très lent, là, On est beaucoup dans, dans la description. Un peu comme, euh, je sais pas si, sous- quand on revient de voyage, parfois c'est dur d'expliquer euh, ce qu'on a vécu, les sentiments, les odeurs, les feelings, qu'on a, ben, les sentiments, c'est ce qu'on a vécu. Puis c'est ce qu'il essaie de faire euh, avec ce livre-là. Fait que c'est vraiment multisensoriel comme livre. Euh, aussi, on, on, voit beaucoup, euh, on voit beaucoup l'histoire des autres, des gens qu'il rencontre. Euh, Manu, c'est, il y a vraiment une plume excellente pour, pour raconter... Euh, euh, que les autres ont vécu, il est très empathique dans son écriture, il va être capable de se mettre à la place de l'autre, fait que c'est vraiment ça aussi qu'on, qu'on retrouve là, dans ses rencontres, mais ça reste sous son propre filtre, fait que sous sa vision fait qu'il ne se gêne pas pour euh, porter un jugement euh, sur ce que les autres mais aussi euh, pour, euh, pour euh, il y a quand même une empathie d'essayer de comprendre quest ce qui est arrivé pour que l'autre agisse, pour que les gens qu'il rencontre agissent ou euh, sont rendus où est-ce qu'ils sont et on découvre aussi une Colombie qui est beaucoup plus, euh, plus cachée, des, envi- des, euh, des environnements qui sont euh, vraiment pas du tout touristiques, qui sont moins beaux. Euh, c'est vraiment ça là, que, qu'on peut euh, retrouver dans, un, dans le livre euh, Le sourire de Laetitia de Manu Militac.
2: Est-ce que tu as la maison d'édition?
0: Euh, oui, c'est, euh, attends, c'est Saké, je crois. Saké? Euh,
2: Okay, ouais, oui, oui, ça. oui, oui, c'est, c'est ça, ok. Ah, parfait, oui, ah, tout à fait. Alors, euh, merci beaucoup de la suggestion. Euh... Ma chère euh, Myriam, mais moi, je vais finir avec ma dernière suggestion culturelle, parce que c'est quelqu'un euh, qu'on a parlé beaucoup depuis le début de l'émission. Euh, c'est Jack Kerouac, bien sûr, mais moi, je vous propose une autre lecture que Sur la route. En fait, je vous propose son journal de bord de 1945 à 1954, dans lequel, dans le fond, on va traverser son premier roman, Town and the City, l'écriture euh, qui fut euh, difficile, clairement. Et aussi, on va commencer l'écriture de Sur la route. Par exemple, moi, de le fan de littérature que je suis, qui arrive au 27 avril 1949 et qui commence avec... J'ai, aujourd'hui, j'ai écrit 500 mots d'un livre, je pense, appeler Cela sur la route ». Et quand on sait aujourd'hui, le, le... jusqu'à quel point ça a été important pour la culture américaine même pour la culture internationale euh, c'est, c'est, c'est vraiment assez impressionnant là, quand, quand on sait ça t'sais, tu lis ça, tu dis c'est un projet qui, qui a commencé à écrire en même temps qu'il finissait un autre livre alors que clairement, lui il pensait que de temps, and City allait devenir bien un livre bien plus important que sur la route t'sais. c'est-à-dire que des fois, c'est, c'est pas les artistes les meilleurs nécessairement pour euh, parler de leur œuvre. Euh, c'est euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on sent déjà euh, les différentes tensions euh, de Jack Roy, qu'on sent déjà, tu sais, on n'a pas besoin de la série documentaire, qu'à l'époque, euh, ça allait mal euh, pour lui, qui avait de la misère, qui buvait beaucoup, qui couchait avec beaucoup de filles, mais sans hésiter de les revoir, puis pas nécessairement dans une optique joyeuse d'avoir du plaisir et de donner du plaisir, non, clairement pour remplir un vide. Et là, on sent un personnage qui avait beau être une icône américaine, qui est, qui est aussi quelqu'un qui est excessivement tourmenté, on découvre aussi un Kerouac qui est excessivement croyant, qui croit beaucoup en Dieu, que beaucoup, euh, que quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement en lisant sur la route, puis en connaissant un peu son mode de vie. Il beaucoup coucher avec beaucoup de personnes. Moi, dans ma tête, il n'était pas croyant, mais il l'était, puis il ne l'était pas à peu près. Euh, on sent aussi, tu sais, comme dans tout journaux, que euh, Kerouac porte les préjugés de son temps. Euh, défend, on va dire, l'idéologie américaine, mais sans même très, très bien la comprendre, va dénigrer toutes les autres idéologies sans très, très bien les comprendre. Mais en même temps, c'est quelque chose là-dedans qui qui est intéressant parce qu'en fond, on a accès à la vérité d'un personnage. clairement quelqu'un qui écrivait pour lui et qui n'écrivait pas dans l'idée d'être lu. Parce que clairement, il y a plein de choses qui sont dites dans ce journal-là que moi, je n'aurais pas voulu qu'on sache de ma vie. En tout cas, je pas voulu que ma mère lise ça. Puis, euh, c'est clairement quelque chose qui, qui est intéressant. Je vais vous lire un, un petit extrait que moi j'ai trouvé rempli de beauté. Euh, c'est par rapport à, à l'idée de vivre. Chez Kiroi qui va dire « Vivre, c'est explorer. Une aventure du cœur, de l'esprit, de l'homme." Dostoyevsky dit que c'est un péché que d'avoir peur. Et bien entendu, c'est vrai. Je sais à présent que cette nuit, que je vais entreprendre de régler tout ce qui est nécessaire de régler. Je n'ai plus peur de régler les choses. Et si je dispose d'un millier de vies, et d'énergie, je pourrais régler toutes les sortes de choses qui se présentent dans la vie. Voilà. voilà, C'est aussi simple que ça. Alors, il y a a, a des perles dans ce journal-là. Puis comme dans tous les journaux, il y a des journées très plates, puis tu les sautes, puis ça va très bien. Mais c'est un très beau livre. C'est vraiment très, très, très intéressant. Et moi, je serais... Il nomme dans la préface du livre que ce serait peut-être intéressant qu'un jour, tous les journaux de Kerouac soient publiés. Moi, je suis tout à fait d'accord parce que, clairement, c'est le premier ton. Et c'est excessivement intéressant déjà. Euh, merci, les filles, d'avoir participé à cette émission.
0: Merci, Félix. Merci, Catherine.
2: Merci beaucoup, Myriam, pour vrai de t'appeler prêté au jeu. Je pense que c'est toi, dans tous nos collaborateurs cette année, qu'on a donné la tâche la plus difficile. Euh, en tout cas, qui a fait sortir de, de, des sentiers. Puis c'est ça, je trouve que tu as vraiment bien fait ça, tu as vraiment été intéressante et intelligente. Donc, je te remercie beaucoup du temps que tu as mis, tant à lire, tant à écouter, euh, qu'à, qu'à sortir de ta zone. Merci pour tous tes commentaires et ta sincérité. C'est vraiment très apprécié. Euh, Catherine, collaboratrice de Toujours à l'émission, euh, bonne semaine.
3: Merci, et merci à vous aussi.
2: Myriam, toi, bonne chance, tu es à Montréal. Et oui. euh, Catherine, bonne chance, tu es à l'école. Voilà. Donc, euh, <rire> donc euh, deux euh, nids à virus. Vous avez écouté cette semaine euh, la quatrième émission euh, du trio de la culture de la saison. Euh, je vous remercie, chers auditeurs. On se revoit la semaine prochaine. Ciao.